0: você ligado no Notícias Agrícolas começando mais um episódio do Horti Resenha Podcast. Um espaço aqui no Notícias Agrícolas para a gente conversar, debater assuntos sobre a horticultura brasileira. E o nosso convidado de hoje é o José Roberto Prado. Ele é vice-presidente do Conselho da Itaueira. Vai conversar com a gente hoje para contar um pouquinho a história da produção familiar, como é que eles começaram e onde é que eles estão hoje posicionados no mercado. Então seja muito bem-vindo, José Roberto. É um prazer tê-lo aqui no Arte Resenha Podcast.
1: É um prazer estar aqui. Muito obrigado
0: pelo convite. Zé, vamos começar olhando para Itaueira hoje. Explica para gente, para quem está acompanhando a gente, que produções vocês têm? Onde é que vocês estão localizados? Qual que é o cenário atual de vocês nesse momento?
1: A Itaueira, ela tem como produtos principais hoje o melão amarelo, a marca Rei. Temos também nesse mesmo produto é, a marca CEP e a marca Gaia e também trabalhamos com a mini melancia sem sementes com a marca é, melancia da Magali e CEP e nós também temos a produção de pimentão que é produzido em estufa e é vendido embalado um a um com a marca rei hey. é, também estamos produzindo camarão, suco. Então, temos eh, esses itens atuais, atuais na linha.
0: E aí toda essa produção é distribuída em várias plantas, várias localidades, não né?
1: Nós temos melão e melancia produzidos sazonalmente no Piauí, seis meses, e nos eh, outros seis meses na Bahia, eh, respectivamente, nos municípios de Canto Buriti, na Bahia, e Ribeira do Amparo, na Bahia. Aliás, é, cando no Piauí, e Ribeira do Amparo, na Bahia. No caso da, da, do Pimentão, ele é produzido no município de São Benedito, que fica na divisa entre Ceará e Piauí. Camarão, no Rio Grande do Norte, e o suco, no Ceará.
0: Mas aí, Nelson né, José Roberto, para chegar nesse ponto, muita coisa aconteceu, começou lá atrás. Conta um pouquinho para a gente essa história, como é que foi o começo de vocês na atividade, tudo começou com o caju, né?
1: Exatamente. Nós começamos é, em 83 a, com uma propriedade que nós compramos é, no sul do Piauí e tínhamos que encontrar alguma utilização para ela. E pesquisando, chegamos à conclusão que, em função das restrições de acidez do solo, falta de água, o único item que se encaixava era o caju. E começamos a trabalhar com o caju. A, seria é, O caju não é fruta, é uma pseudo-fruta. A fruta seria castanha. E nós passamos a vender o pseudo-fruto é, embalado, seguindo um, uma pesquisa que foi feita pela Embrapa, é, de Fortaleza, e que indicava as condições em que o caju poderia é, suportar um pouco mais de tempo, porque, normalmente, o caju, em 10 minutos, ele costuma se desfazer na sua mão. Ele é muito frágil e embalado com a temperatura adequada de 0 a 5 graus, e ele conseguia resistir até 20 dias. Nós começamos a trazer eh, para o Brasil, Centro-Oeste, enfim, fomos até o, o sul do país com a distribuição, começamos a, a trabalhar com o caju, mas um caju selecionado, um caju que tinha um teor de açúcar mais elevado, um teor de tanino mais baixo, e o tanino é aquilo que dá o travo, e que normalmente para quem experimenta o caju no Nordeste, ele sempre tem a lembrança de ficar com a boca estragada durante alguns dias quando ele experimenta o caju, porque o travo é muito grande. E nós fizemos a seleção, e com esse caju bom de Comer, nós começamos a desenvolver um trabalho de mercado, consumidor, fazendo degustações no mercado, e o negócio foi crescendo, nós chegamos a atingir sete carretas por semana, seriam 70 mil caixas por semana de caju sendo colocado no mercado. E nós chegamos até eh, 2000, eh, desculpa, 99 quando surgiu eh, uma, um questionamento de um cliente nosso. Ele estava... Eh, num bate-papo informal, ele começou a contar que ele estava tentando um trabalho forte aí com o um melão e que sentia dificuldade. Ele, quando ia para roça, consumia um melão gostoso. Só que ele trazia esse melão para cá e nove em cada dez vezes ele tinha um melão com gosto de pepino. E Fez um questionamento para a gente. Diz, olha, se vocês conseguirem fazer o trabalho que vocês fizeram no caju, fazer no melão e trazer, trouxer aqui no mercado um melão gostoso, eu compro tudo. Isso aí foi um bate-papo com o Sérgio Benassi, que era o nosso maior distribuidor na época. E nós começamos a fazer isso. Isso daí foi nesse bate papo em outubro do ano de 99, em janeiro de 2000 eu estava descarregando a primeira carga e era um caju bom de comer, mas com um problema ele era muito miúdo e o mercado estava acostumado que o melão miúdo não tinha valor porque o melão miúdo era um melão ruim. Você podia comprar um melão graúdo e achar um ou outro mais gostoso. Mas o melão miúdo, invariavelmente, era ruim. Nós precisávamos vender. O nosso melão, apesar de pequeno, era saboroso. E a forma de vender eu estava buscando. E uma alternativa que eu vi foi baseado em marca. Falou, eu preciso que o consumidor identifique esse produto, para que ele possa saber o que ele tem que comprar quando ele voltar a querer consumir aquele produto que ele gostou. E aí que surgiu a redinha. Foi uma forma de identificar visualmente um produto que era diferente no mercado. Então, o mercado começou a gostar daquele sabor e no final do primeiro ano, da primeira safra, já começou a se comentar, ah, porque o melão da redinha é gostoso, apesar de miúdo. Tão miúdo que o melão padrão no mercado tinha aproximadamente 2 quilos. E eu pensei, bom, eu vou precisar ter, é, oferecer para o mercado alguma coisa dentro desse padrão de dois quilos. Só que o nosso era tão miúdo que eu precisava juntar dois, três ou até quatro frutos para dar os dois quilos. Então, surgiu daí o Milão Rei.
0: E aí, José, um outro passo também foram as exportações. né? Como é que vocês entraram nesse campo, nesse cenário, mandando esses frutos para fora do país?
1: Bom, nós começamos eh, com importadores eh, holandeses e focando no mesmo mote que nós tínhamos no mercado interno, produto de qualidade saboroso. E mesmo iniciando na primeira remessa com problemas sérios de qualidade, nós acertamos os detalhes com o nosso importador, aprendemos e nas remessas seguintes, nós conseguimos gradativamente atingir o padrão que nós precisávamos no mercado externo. E o mercado externo também começou a reconhecer uma qualidade diferente, um sabor diferente, que eles não estavam acostumados, e começou a valorizar o produto. Da mesma forma que o mercado interno reconheceu e aceitou pagar um preço diferenciado. No final das contas, quem determina preços não é o produtor, não é o atacado ou o varejo, é o consumidor. Ele que determina o preço na medida em que ele aceita pagar ou não aceita pagar. Então, o preço final é determinado pela vontade do consumidor.
0: Zé Roberto, você comentou algumas vezes nessa história pontos de distribuição, de garantir a qualidade da roça no mercado. Esse talvez seja o principal desafio da horticultura, garantir que esse fruto que é colhido com qualidade chegue no consumidor final na mesma qualidade, seja ali visualmente, seja no sabor. Esse é um dos principais desafios?
1: Sim, você fazer a coisa uma vez é fácil. Agora, você fazer isso daí, como nós estamos fazendo há 22 anos, não é brinquedo. Então, nós não conseguimos sempre a mesma qualidade, porque nós temos a interferência, clima, solo, pragas, doenças e, muitas vezes, para que você possa garantir que o produto com aquela marca vai estar sempre no padrão que o consumidor quer, você tem que abrir mão de embalar e colocar o produto no mercado. É o que nós fazemos. Nós não embalamos tudo com a nossa marca principal. Nós usamos a marca principal com a devida parcimônia. Nosso foco é o sabor, é a fruta saborosa, não é melão. Nosso negócio não é produzir melão. Nosso negócio é produzir fruta saborosa, qualquer que seja inclusive pepino, né? inclusive tomate, Inclu qualquer coisa. É, o sabor está na base da alimentação. O prazer ele carrega. Então, sempre focados em sabor, a gente vai selecionando o produto. Primeiro, tem que ser colhido no ponto ideal. Uma característica do melão é que o melão amarelo não amadurece depois de colhido. Ele é uma fruta não climatérica. E, em função disso daí, ele tem que ser colhido no ponto. Então, um dos itens principais é colheita no ponto correto. Você também tem que fazer algumas opções no caminho. Se você tem que fazer uma adubação, tem uma adubação que vai lhe dar um sabor melhor. Tem outra que pode lhe dar maior produção. Nós sempre vamos optar pela que dá o melhor sabor. Então, sabor é o primeiro item, segundo item, terceiro item, é o nosso mote principal. E, baseado nisso, nós fazemos a seleção. Muitas vezes, temos que abrir mão e não ter o produto no mercado se ele não tem a qualidade. O que, que tem acontecido? Ah, mas se não tem o produto, o concorrente vai entrar. Vai, só que tem um detalhe. O concorrente entra, mas não tem o mesmo padrão. E o consumidor experimenta o produto do concorrente, constata que não é o mesmo e vai aguardar até que o nosso produto, com a devida qualidade, chegue ao mercado. Então, nós ficamos fora do mercado, quando necessário, e quando nós retomamos, o consumidor volta porque ele sabe que ele pode confiar naquele produto com aquela marca. Então, isso que tem sido eh, a nossa, nossa preocupação constante. Manter a qualidade da marca.
0: E dentro então, dessa...
1: Chegamos eh, ao ponto de eh, dar garantia ao consumidor. Se o consumidor não gostar do sabor, ele pode fazer a reclamação, seja por telefone, e-mail, eh, WhatsApp, e vai ser atendido e nós vamos repor o produto. Aliás, a gente exagera até um pouquinho. Não só repomos o produto, a gente envia, em vez de um, envia dois melões. Um deles é um pedido de perdão pelo erro que cometemos.
0: dentro dessa questão né, de garantir, garantia com o consumidor, o consumidor procurar a marca, tem um ponto que vem ganhando cada vez mais importância, que é a rastreabilidade. Como é que vocês estão lidando com essa questão? Como é que são os processos de vocês para garantir justamente essa identificação do consumidor com a marca, para ele conhecer todo esse caminho e garantir essa qualidade que você está comentando? Isso...
1: É... Em função da dificuldade, nós estamos distantes, a nossa sede é em Fortaleza. As áreas de produção ficam a mil quilômetros de distância. E, então, nós, desde o início, graças ao meu irmão que tem essa preocupação grande, ele passou a ter um controle muito grande eh, sobre todos os parâmetros que regem a, a produção do item e a qualidade. Então, nós acompanhando esses itens inicialmente, em planilhas, eh, nós temos, tínhamos a rastreabilidade desde o início, só que, a partir de 2011, nós passamos a ter essa rastreabilidade na fruta, toda a fruta nossa, tem uma identidade só dela é uma um número como se fosse uma carteira de identidade toda fruta tem um número diferente que está ligado à área de produção e ao período de colheita com isso nós temos o histórico desde o preparo do solo até a chegada ao destino final isso com uma série de controles. Hoje, não é mais na planilhazinha, a gente procura fazer tudo online. E nós, com isso, temos condição de, ao consumidor, ao momento que o consumidor faz alguma reclamação, a gente pede a ele esse número. E, através desse número, a gente identifica o que pode ter acontecido para não ter agradado ao consumidor. E tentamos corrigir, não dá para corrigir na mesma safra, na mesma área, porque já passou, mas tentamos fazer essa correção posteriormente, na safra seguinte. Então, cuidado é permanente. Então, desde 2011, nós temos a nossa rastreabilidade, não por pallet, por carga, por caixa, é fruta a fruta. Isso é verdade para o melão amarelo, para o, a melancia e para, para o. o ah, fugiu. Desculpe, idade falha alguma coisa. <risos>
0: para o pimentão.
1: <risos> pimentão. Então, todos os itens, um a um, tenha o seu código de rastabilidade e permite que a gente possa. Saber exatamente o que aconteceu com cada fruta.
0: Zé Roberto, você comentou agora há pouco a questão do seu irmão. Esse Sim. também é um ponto interessante da gente Sim. abordar, né? É uma, é uma empresa da família, a família está toda envolvida ali nesses, nesses, nessas etapas da produção, né?
1: Sim. E meu irmão ainda tem mais uma virtude. Ele tem muitos filhos. E deu filhos maravilhosos que hoje substituem a mim e o meu irmão estão cuidando da empresa maravilhosamente. Então, nós passamos o bastão e eles estão conseguindo fazer um trabalho ainda melhor, muito melhor do que nós conseguimos no início. Né? Muita tecnologia, muito trabalho. Então, é, inclusive, um prazer e uma satisfação a gente ver o trabalho que eles estão fazendo.
0: É, ao longo dessa história, a gente destacou alguns pontos é, de evolução, né uma evolução da rastreabilidade uma evolução de culturas, de novos produtos. Como é que está daqui para frente esses planos para continuar evoluindo, continuar crescendo? Essas inovações vão chegando a todo tempo e é importante estar tá ligado a elas, né?
1: Sim, é, a evolução tem que ser uma constante. Todo dia, é, toda hora, está se preocupando em evoluir, em acompanhar tudo que a tecnologia pode nos oferecer. Então, hoje, a gente tem o uso de drones, a gente tem é, todo uma, um controle é, para tentar utilizar ao máximo biológicos e não químicos. Então, não que o químico seja um problema em si, mas ele pode afetar o sabor. Então, se nós podemos ter uma solução biológica, nós vamos adotá-la. Investimos muito em laboratórios, temos é, três PHDs ali trabalhando conosco em pesquisa, desenvolvimento, e realmente... Não para, é todo dia buscando alternativas para a evolução, porque você não pode parar. O dia que parar, vem alguém e nos atropela. Nós pretendemos continuar recebendo o respeito e a confiança dos nossos consumidores e só trabalhando muito que a gente vai conseguir.
0: E para quem está acompanhando a gente, quiser saber um pouquinho mais sobre a empresa, os produtos, que caminhos eles podem fazer para entrar em contato com vocês, conhecer um pouquinho mais dessas opções, dessas disponibilidades de vocês para o mercado, José?
1: Não, é, podemos conversar. Eu, eu já sou um velhinho aposentado, eu sou conselheiro da empresa, então... É, Estou aqui à disposição para conversar o diretor comercial, que é o Caíto Prado, o dire... diretor-presidente é o Tom Prado e o diretor administrativo é José Luiz Prado. Então, nós estamos aqui, não sendo informação que seja muito é, sigiloso ou alguma coisa que possa afetar a empresa, nós estamos à disposição.
0: José Roberto, muito obrigado pela sua participação, por dividir com a gente um pouquinho a história da sua família, essa história de crescimento na produção do agro, do hortifruti, dividir essas experiências com a gente. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto que você acha interessante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Olha, o que eu posso dizer dá para fazer alguma coisa diferente no mercado. É, as pessoas, muitas vezes, acham que marca por si só resolve alguma coisa. Marca não é uma identidade. Bandido também tem identidade. É só uma forma de você, pela identidade, saber distinguir o bom e o ruim. Então, você tem que Entrar com um produto muito bom, um serviço muito bom, e manter e melhorar. Nunca pense que, ah, porque eu atingi um determinado patamar, eu posso ficar tranquilo. Não pode, não. Você tem que estar sempre pesquisando e buscando melhorar ainda mais, se você quiser se manter. Então, uma outra coisa é, em relação a, a sabor um dos grandes orgulhos que a gente pode ter é ter conseguido elevar o patamar de qualidade da, do mercado de melão, pelo menos o melão
0: amarelo, que é o nosso produto principal. Então. Então, Roberto, mais uma vez muito obrigado pela sua participação a gente deixa aqui as portas abertas do Hort Resenha Podcast do Notícias Agrícolas para você, para todo mundo aí da empresa da produção, voltar mais vezes continuar compartilhando com a gente a história de vocês e essas evoluções que vocês estão acompanhando e trazendo aqui para o mercado, mais uma vez muito obrigado
1: obrigado Guilherme e mais uma vez obrigado pelo convite obrigado
0: tá? Esse, o José Roberto Prado, ele é vice-presidente do Conselho da Itaueira, produtora de melão, de pimentão, conversando com a gente para contar um pouquinho da história da família, uma empresa familiar que começou já há bastante tempo, primeiro no Caju, depois se expandiu para outras culturas, hoje detém uma fatia importante do mercado e, comentando com a gente um pouquinho essa busca sempre pela inovação, seja nas características de sabor, apresentação para o mercado, uso de novas tecnologias, uma evolução constante na produção agrícola, na produção de hortifrutos aqui no Brasil. Assim, a gente encerra o episódio do Hot Resenha Podcast de hoje, mas na semana que vem... Tem um episódio novo, então a gente espera você aqui no Notícias Agrícolas. Toda quinta-feira, às três horas, tem um episódio novo do Orte Resenha Podcast. Vem pra resenha! <música>